0: Duas pessoas do grupo ficaram muito impressionadas porque viram um pássaro ser eletrocutado em um transformador e uma dessas pessoas foi que recolheu o pássaro do chão e ele então desencarnou nas mãos dela e ela gostaria de saber o que significa esta experiência que foi muito forte para ela e para o grupo. Experiências são sempre oportunidades de crescimento para a consciência, não é? E quando se trata de uma experiência assim, de nós estarmos diante de uma desencarnação, em geral serve para nós nos desapegarmos das formas externas. Se a gente naquele momento percebe que algo continua, que algo prossegue e que é só a forma que fica ali, inerte, há pessoas que percebem isto naquele momento e tiram disto grandes lições. Aqui, para a pessoa ficar mais tranquila, ela pode se lembrar que foi muito importante para o pássaro ter sentido o apoio nas mãos dele, porque o pássaro tinha levado um grande choque e logo em seguida sentiu um apoio, um acolhimento. Porque o etérico, o corpo etérico, não se desprende imediatamente do físico. Então mesmo que o pássaro pudesse estar semiconsciente, o etérico da ave percebeu aquela energia de acolhimento. Agora, isto também pode estar nos despertando, para que quem sabe se nós poderíamos ter certas normas de segurança os transformadores, para que não acontecesse isto com os pássaros, deve ter alguma forma disto ser evitado, isso é uma coisa que pode ficar para estudo, e uma pessoa diz que sempre que ela sonha, que ela se vê observando o que acontece no sonho, mesmo que haja cenas e ação da qual ela participa, tem um lado dela que fica olhando aquilo como se estivesse fora. Nós teríamos, né, nós todos, que criarmos esta consciência do espectador em nós. Isto é, qualquer coisa que aconteça, nós teríamos que olhar como um espectador, como se nós estivéssemos desligados daquilo. Mesmo que a gente esteja agindo, nós podemos desenvolver esta observação. Então, nós podemos estar agindo, conversando com uma pessoa, fazendo uma ação, mas, ao mesmo tempo, tem um lado nosso que pode estar observando o que a gente mesmo faz. Isso é muito importante, porque se a gente cria este observador, se a gente cria esta consciência, esta consciência criada pode até interromper um ato nosso que ela não esteja provando ou um ato nosso que a gente esteja fazendo já um pouco mecanicamente. Então, esta consciência do espectador pode realmente ser muito útil. E isto, se é desenvolvido enquanto estamos despertos, ela também acontece durante o sonho. E se esta consciência é bem desenvolvida, não só ela pode evitar que certas coisas aconteçam aqui, mas se ela é forte e treinada, ela pode também interromper um sonho. Ela pode até evitar um sonho, mesmo com o corpo dormindo. De forma que isto é muito importante. E nós podemos trabalhar isto aqui com toda a consciência. Podemos nos colocar isto como um exercício. Ficamos observando a nós mesmos. Isto tem repercussão na vida de sono. Nós sabemos que na vida de sono também se cria karma. Então, é muito importante também trabalhar neste sentido. Aqui uma pessoa teve um sonho muito simbólico quando foi dormir na casa do silêncio ela sonhou que estava empurrando um carrinho com bebidas alcoólicas para vender e quando ela passou por um caminho enlameado as sandálias ficaram grudadas na lama e ao tentar recuperar a sandália ela percebeu que havia muitas outras sandálias ali na lama de muitas outras pessoas e ao acordar ele se lembrou que quando chegou na Casa do Silêncio, teve que tirar os sapatos, deixar lá fora e calçar uma sandália para entrar lá dentro. Então, lá na Casa do Silêncio, é um trabalho de purificação. Começa a gente deixando os sapatos lá fora e entrando com um calçado que só é usado lá dentro. Isto é simbólico, como para a gente deixar o caminhar humano e normal lá fora e entrar para o sono livre deste caminhar, entrar para o sono com os pés num outro tipo de proteção. E logo que ele tirou os sapatos, entrou e foi dormir, ele sonhou então que as sandálias suas estavam grudadas na lama, isto é, chamando a atenção para que a nossa atividade no plano físico, o nosso trabalho na vida de desperto, não é muito importante porque isto cria situações para a nossa vida de sonhos. Então, aqui mostrando que se ele tem uma atividade de vender bebidas alcoólicas, ele sonha que as sandálias deles estão grudadas na lama, isto é, está lhe dizendo. Isto não seria uma atividade boa para ele no estado evolutivo em que ele está. E uma outra pessoa diz que ele sempre faz um trabalho de se concentrar e de se preparar para o sono, mas que a sua concentração é sempre invadida por pensamentos supérfluos ou dispersos e que isto entra pelo sono adentro. E por que, que ele, apesar de fazer todo este trabalho, não consegue ter um sonho correto? Aqueles que têm dificuldade para ter um sonho tranquilo ou que têm um dificuldade para ter uma noite harmoniosa, deveriam pedir para o eu interno ou deveriam se preparar para logo que adormecem irem para o sono profundo, não ficarem insistindo em sonhar para poderem analisar os sonhos ou para poder compreender os sonhos, quem tem esta dificuldade, quem fica às voltas com esta energia com essas forças não evolutivas durante o sono, devem pedir antes de adormecer e se preparar para irem o mais rápido possível para o sono inconsciente, para se aprofundarem e não se lembrarem do que vai acontecer, é o contrário de pessoas que têm um sonho normal, então se a gente tem dificuldade para ter um sono positivo, deve pedir para não sonhar, para ir para o sono profundo, para ir para o profundo, porque quando nós estamos no sono profundo, é aí que é possível uma projeção, uma influência de núcleos superiores de consciência. Então quanto mais inconsciente é o sono, mais possibilidades existem dos níveis superiores, dos núcleos superiores se refletirem sobre nós. Qualquer tipo de sonho que a gente tenha, por mais positivo que seja, neste sonho só podem vir projeções do plano mental. Você não pode ter uma verdadeira projeção, por exemplo, do espiritual, ou de um nível mais profundo, em um sonho, por mais positivo que seja esse sonho, para que venha uma influência direta, uma projeção realmente de um nível muito profundo, precisa que você esteja sem sonhos, precisa que o adormecimento dos corpos seja completo, da mesma forma quando nós estamos completamente despertos, nós podemos sim ter projeções positivas, mas em geral do plano astral, não podemos ter uma projeção mais profunda enquanto estamos despertos, a não ser que através do nosso nível intuitivo venha algum sinal desses níveis profundos, mas intuitivamente nós podemos ter flashes, podemos ter lampos, sinais rápidos mas não podemos, por exemplo, através da intuição, termos um, uma experiência prolongada, como poderemos ter em um sonho. Repetindo, no sono sem sonhos, é aí que podemos receber com mais potência e com mais insistência e mais demoradamente, não, as projeções dos níveis mais internos, e no sonho nós podemos ter até boas projeções, mas isto sempre vem do mental, isto sempre vem filtrado ou com os impulsos do mental, e no estado de desperto então nós temos projeções sim, mas muito influenciadas pelo plano astral, por esse plano das emoções, a não ser em momentos muito especiais. Então, para nós podermos realmente estar mergulhados, completamente envolvidos pela energia superior, pela energia divina, por um espaço de tempo, precisa que a gente esteja num sono realmente profundo, sem impressões. A não ser que num, num sonho você tenha reflexos do que aconteceu. Mas não diretamente, isto não é possível acontecer diretamente. Então esta pessoa cuja concentração é sempre invadida por pensamentos supérfluos ou dispersos deve pedir para que ela tenha um sono profundo, que ela durma profundamente. Porque aí ela vai sendo trabalhada de forma inconsciente, porém, na direção em que ela está querendo. Sim. Não pode também, por exemplo, ser Isso precisa ver caso por caso, porque muitas vezes, se a pessoa tem estrutura, e se ela encontra no subconsciente o um material que ela tem que purificar, que ela tem que transformar, se ela tem estrutura, isto pode ser muito educativo, mas nem todo mundo tem estrutura, para estar diante de certas coisas subconscientes, então nesses casos a pessoa deve pedir para que ela entre em sono profundo, que ela não fique nesses níveis intermediários e que isto vá sendo dissolvido indiretamente e pode acontecer, então enquanto ela está em nível profundo, a purificação destas coisas nos níveis intermediários pode estar acontecendo, porque nós temos muita ajuda neste campo, Existem, por exemplo, entidades dévicas, que é uma evolução paralela. Existem entidades dévicas que trabalham estas coisas enquanto nós dormimos. Então, isto pode ser resolvido indiretamente, sem que a gente tome conhecimento. Aí precisa ver caso por caso e segundo a estrutura da pessoa. Qual é o relacionamento entre consciência humana e ego porque a pessoa sente uma diferença entre a consciência humana dela e o ego então neste caso nós poderíamos dizer que a consciência humana é aquela consciência das experiências que esta pessoa fez das experiências materiais dela das experiências mentais, das experiências emocionais, do que se passou na vida dela. Então isto cria uma certa experiência humana. O ego, neste nível em que a pessoa está perguntando, seria um núcleo de consciência, um núcleo já formado relativamente forte nos níveis materiais e que manipula a consciência humana dela, Manipula a personalidade e a personalidade ou a experiência humana da pessoa pode estar indicando algum rumo, algum trabalho. E o ego pode estar fazendo pressão para que aquele trabalho não se dê daquela maneira, porque o ego tem este sentido da autopreservação. Então se a consciência humana, se a personalidade começam a desenvolver numa direção ou num sentido menos egoísta, mais altruísta, o ego pode se sentir ameaçado de perder o controle sobre a personalidade, sobre aquela consciência humana. O ego está sempre procurando dominar, sempre procurando controlar. E o ego não está vendo bem para a pessoa, o que ele quer é controlar Então ele pode, em uma certa altura, estar querendo uma coisa e depois ele querer o contrário Isto para ele não faz muita diferença, o que ele quer é estar no controle, compreende? É estar no controle, isso é que ele quer Esta é a diferença entre ele, entre esse núcleo forte e a consciência humana Agora, como o ego tem esta, este sentido da autopreservação, não? o ego tem este sentido da defesa, ele representa orgulho, representa separatividade, representa ambição, basicamente, isto está na natureza do ego, é depois que a personalidade, que a consciência vai se educando, vai se depurando, vai se purificando, vai se transformando, é que esse orgulho, essa separatividade e esta ambição vão deixando de controlar. Mas aí precisaria que os núcleos internos do indivíduo, que a alma ou algum núcleo mais profundo, fique irradiando sobre o ego ou fique absorvendo as forças do ego e transmutando para que esse orgulho, para que esta separatividade e para que esta ambição vão sendo transformadas. O ego, no princípio da evolução humana, o ego é necessário. Estas almas conseguem encarnar por causa de um certo vórtice egoico. Que se faz no aquele ser, não? embora desencarnado, então, que se forma ali e que faz um vórtice para a alma estar ali encarnada. Porque certas almas, diante de certas experiências, num ser primitivo ou num ser menos evoluído, a tendência destas almas seria soltar a matéria e desencarnar. E é o ego que segura, é o ego que mantém esta encarnação com seus interesses, com as suas forças, com as suas ambições, não é? com seu sentido de orgulho. É isto que mantém uma alma que ainda não esteja muito definida, que não esteja ainda muito decidida a estar aqui fazendo as suas experiências. Então, muitas vezes, nós temos que ter muito cuidado quando tratamos com certos indivíduos, não, porque neles não deve ser destruído esse sentido do ego antes do tempo, porque senão depois não tem o que os segure aqui, não tem o que os mantenha aqui atraídos pela vida da matéria. E uma pessoa pergunta, qual é a diferença entre os devas e os gnomos? Os gnomos, isto são elementais. Esses elementais são os espíritos que vivem nos elementos: terra, água, fogo e ar. E esses pequenos elementais, que são esses espíritos, não tem alma, não tem mônada, são meros elementos. Então, se no planetérico, porque isto tudo se passa no planetérico, não existe isto no plano físico. Então, se no planetérico, através da clarividência ou através de um outro tipo de sensibilidade, alguém encontra um desses elementais, seja um gnomo, seja um silfo, uma salamandra, uma ondina, se encontram desses elementais, aquilo não tem mônada, aquilo não tem alma, mas trabalha por reflexos de inteligência. Então ali existem graus de inteligência, porque a inteligência também faz com que as coisas se movam, a inteligência faz com que as coisas se desenvolvam. Então, esses espíritos dos elementos funcionam por uma certa inteligência que eles têm. E este grau de inteligência que eles têm é apenas suficiente para eles ou serem favoráveis, ou serem desfavoráveis, ou serem neutros. É até aí que chega a inteligência deles. Então, se há um elemental que tem uma certa inteligência e que é uma inteligência positiva, é preciso nós termos muito cuidado para não ficarmos com a nossa mente incitando este elemental a fazer as coisas que para nós são vantajosas, porque senão nós criamos karma com essas forças. Então, diante dos elementais, nós ficamos neutros, nós ficamos bem neutros, não? Sem solicitar nada... E sem estar rejeitando nada. A não ser que se trate de um elemental negativo. Aí, claro, que se tem que recusar aquela influência. Então, esses gnomos são elementais, muito ligados aos minerais terrestres. São forças não? que se encontram nesses minerais. E esses gnomos no plano etérico, onde eles podem ser encontrados, ele tem uma forma que parece forma humana, que para os clarividentes vem como forma humana. E estas formas elementais dos gnomos minerais, estas formas, elas vivem e elas se movimentam, elas atuam na parte subterrânea da Terra. Raramente se vê um gnomo na superfície da Terra. Mas esses gnomos estão, do ponto de vista de um local, do ponto de vista físico, na parte subterrânea da Terra. E parece que nestas partes subterrâneas da Terra, esses elementais, que não têm mônada, não, que vão pela força dos elementos, eles são como uma espécie de guardiães de certas características destas áreas da Terra. Então pode haver, numa área subterrânea da Terra, certos minerais, certas qualidades, certas características que tenham que ser preservadas, de alguma forma, que tenham que ser guardadas. Então a natureza, chama esses gnomos, a natureza chama esses seres elementais e eles então fazem esse trabalho de guardiães. Da mesma forma como os elementais da água podem servir de guardiães para alguma coisa que o elemento água deva preservar, como os elementais do ar podem preservar também certas qualidades do elemento ar. Agora... Os devas já são diferentes, porque os elementais, eles não têm mônada, eles têm uma mera inteligência. Agora, esses devas são seres que habitam aquilo que nós chamamos de dimensões celestiais. E segundo a evolução desses devas, eles ficam em níveis bem distantes dos níveis terrestres no universo, mas outros, segundo o seu nível evolutivo, podem estar atuando até no plano astral terrestre e esses devas também são positivos ou são negativos ou pode também ser neutros deva é uma palavra que se usa na Índia, se usa no Oriente e poderia ser traduzida por anjo aqui na nossa compreensão e ao mesmo se poderia então dizer desses anjos. Enquanto os elementais são coligados com as forças da natureza e são conduzidos por uma espécie de inteligência, esses devas já estão numa linha evolutiva paralela humana. Esses devas já têm outra consciência não tem alma como seres humanos, mas tem dentro deles algo que corresponde à alma. Está é uma outra evolução. Então não se pode dizer que um deva tenha alma, mas o deva tem um núcleo que corresponde à alma e que nós não conhecemos porque somos humanos. Então, esses devas, eles já têm uma tarefa muito específica que é de manipular todas as substâncias, então existem devas criadores, devas que criam formas, que participam da criação de formas, por exemplo, na organização de um feto no útero materno, os devas podem estar ali colaborando na construção da forma daquele corpo, então, segundo os devas que estão trabalhando ali, serão algumas características formais daquele ser que vai ser dado à luz. E esses devas, eles mantêm ligações com as forças da natureza. E esses devas controlam também certos elementais. Os devas quando são positivos eles estão isentos da influência de impulsos retrógrados veja, é muito diferente dos elementais os elementais podem estar a serviço de qualquer força qualquer força que os pilote que os conduza, eles obedecem os devas quando positivos eles não são atraídos por impulsos retrógrados e eles constroem ou destroem, porque eles também têm capacidade destrutiva, porém eles fazem isto segundo moldes, segundo modelos que existem nos planos sutis, nos planos internos onde eles habitam. Então esses devas, ou eles estão nos planos mais internos, mas por mais que eles criem, por mais que eles trabalhem nos níveis mais densos, mais abaixo do etérico eles não podem descer. Então um deva não pode se materializar como nós. O deva pode chegar até os planos mais densos do plano astral e depois ele pode se refletir ou emitir reflexos no plano etérico. Então sim, etérico. Vocês perceberem um deva, vocês estão percebendo um reflexo, porque o deva não pode descer até ali. Então vocês vão perceber os devas é no plano astral, no plano mental e assim por diante. À medida que nós vamos trabalhando na nossa purificação, à medida que nós vamos ficando mais sutis, é que nós vamos tendo a possibilidade de contatar esses devas e de sentir esta presença. Então, se nós não temos um certo grau de purificação no nosso corpo, no nosso corpo etérico, ou no nosso corpo astral, ou no nosso corpo mental, nós não percebemos a presença destes seres, mesmo que estejam também naquele plano. Mas a comunicação com eles é através de uma certa purificação. Esses devas, eles têm algo que correspondem à alma e não têm mente. Um deva, por exemplo, não pensa. Um deva não raciocina. O que o deva executa, o que o deva faz é parte de um impulso, é parte de uma ordem ou parte de uma manifestação daquele núcleo que ele tem dentro que não é alma e que não é mente como é uma evolução paralela nós a desconhecemos e os devas por não terem mente eles também não têm noção de tempo isto que nós experimentamos passado, futuro o deva não conhece isto o deva conhece só aquele momento no qual ele está vivo, no qual ele está atuando, no qual ele está vivendo. Então o deva está só no presente. Uma influência dévica então, um deva positivo, um deva avançado, isto é muito importante porque nos ajuda a transcender todas essas limitações de tempo, de espaço, um deva tem, digamos, o seu campo de trabalho em nível planetário ou em nível universal, um deva pode ter um campo de trabalho que inclua a órbita de vários planetas, não é como nós que temos uma, um certo âmbito de ação neste planeta, em alguns níveis de consciência, o deva tem isto muito mais amplo e por ele ser muito mais amplo se vamos comparar com a evolução humana eles são uma hierarquia para nós muito potente então uma hierarquia dévica que inclui os anjos, que inclui os arcanjos então diante de um ser humano de um ser da hierarquia humana isto representa muita potência. E isto é uma hierarquia, isto é uma evolução que inclui mesmo os pequenos construtores, esses que constroem as coisas segundo moldes, esses que obedecem, vão desde esses seres, que para nós são seres bem simples, até verdadeiros arcanjos que muitas vezes sustentam até uma galáxia inteira, tem uma evolução que para nós é realmente muito poderosa. Estes devas, esta evolução, embora esteja atuando também na Terra, esta evolução não participa do caos terrestre, então pode haver um caos nós podemos estar num momento caótico e os devas estarem presentes, os devas estarem trabalhando, os devas estarem atuando, mas eles não participam deste caos, não participam desta desordem, como se eles tivessem uma vida realmente paralela. E embora estejam atuando nos nossos planos, atuando nos planos de consciência em que nós existimos, em que nós estamos, eles não se mesclam com o caos desses planos, eles não se mesclam com o movimento desses planos. Tanto assim que devas podem a uma certa altura serem chamados ou podem ser atraídos para trabalharem na dissolução de certas situações no astral terrestre ou no mental terrestre por eles não participarem envolvidos com aquela situação eles podem, por exemplo, dissolver uma situação no astral ou podem dissolver uma situação no mental e que para o homem pode ser muito difícil muito complicado de ser resolvido esses devas têm um campo de serviço muito vasto e além do serviço que eles prestam ao homem, não? Além do serviço que eles prestam, conduzindo, determinando, coordenando o trabalho de certos espíritos da natureza, de certos elementais, esses devas são aqueles também que recebem da hierarquia dos espelhos os padrões daquilo que eles devem criar aqui, daquilo que eles devem Construir aqui. Então a hierarquia espelhos está, num certo sentido, colhendo esses arquétipos em um nível muito profundo e entregando esses arquétipos a certos níveis de Devas que não alcançariam esses planos. Então é como se os grandes Devas, como se os grandes arcanjos, Estivessem se ocupando de tarefas maiores. E os devas que estão trabalhando na terra, que estão construindo, que estão desempenhando um trabalho aqui, eles, hierarquicamente, por não poderem alcançar esses arquétipos, eles recebem esses arquétipos dos espelhos. Agora, esses devas podem, a uma certa altura, se concentrar, se organizar ou nascerem, digamos assim, numa entidade, então pode haver uma entidade dévica, uma entidade que é um núcleo de energia muito inteligente, não? polarizada em níveis não físicos não é? e que pode ter uma atuação, pode ter uma execução pode ter uma ação muito mais ampla do que um deva, por mais evoluído que seja. Então, uma entidade dévica tem uma força que para o ser humano é bastante inimaginável. E essas entidades dévicas, então, elas captam estes arquétipos que os espelhos podem mandar e eles impulsionam para que isto seja construído. E aí entram, então, várias categorias de devas, entram, então, vários níveis de devas para a construção desta forma. A entidade dévica, isto é, este núcleo mais potente dévico, este núcleo permanece em contato é, com o plano dos arquétipos, com o plano dos modelos. E essas entidades atuam aqui através da hierarquia dévica, mas não atuam aqui diretamente. Na Índia, no Oriente, isto tudo é muito conhecido. Agora, no Ocidente, isto é muito misterioso. Então chama-se isso de anjos e de arcanjos e não se sabe bem o que é isto com estes nomes. Porque o Ocidente fez muita teologia mas teve muito menos experiência destas coisas, teve muito menos desdobramento da consciência para estes planos de forma que estas coisas pudessem ser conhecidas. E aqui tem uma pergunta a respeito do sangue, porque nós temos o sangue como um elemento físico, não é? um elemento líquido e físico e sabemos muito bem para que, que o sangue serve. Acontece que o sangue tem a possibilidade de se eterizar, isto é, o sangue não precisa ser só físico, não precisa ser só líquido, o sangue se torna etérico e é sangue, só que não é físico e quando ele se torna etérico, sobe etericamente deste coração físico nosso, para a nossa glândula pineal. Então diz a medicina que o coração serve para uma série de coisas, mas uma das principais funções do coração, não é nada disto que a medicina diz, uma das principais funções do coração é o sangue que está no coração se eterizar e se volatilizar para a glândula pineal, que é esta glândula que existe no alto da nossa cabeça. Com esta glândula pineal eterizada, pode-se dar um desenvolvimento do ser que não acontece se esta glândula não recebe esta força etérica do sangue. Isto é um fato físico etérico, isto não é um fato espiritual, logicamente. Este sangue no coração passa por um processo que ele é eterizado, e a sua substância etérica então vai para a cabeça, vai para a glândula pineal e isto faz com que grandes entidades ou grandes formas, pensamentos emitidas por entidade possam alcançar a nossa consciência, possam alcançar a nossa consciência simbolizada pela cabeça e podem até chegar a influenciar o nosso cérebro. Então... Nós temos esta corrente que vai do coração, etericamente, para a glândula pineal, este sangue etérico, e isto então, na glândula pineal, atrai, segundo certos mestres, aquilo que é a nossa vida moral, a nossa vida moral e espiritual, que não ficaria no nosso conhecimento, que não entraria na nossa consciência, se não fosse a ceterização do sangue que chega na glândula pineal e que de lá, então, isto atrai aquilo que nós chamamos de valores morais. Porque nós podemos não ter alma ainda desenvolvida, podemos não ter mônada ainda muito ativa, mas temos valores morais, não temos? Nós temos uma consciência moral, mesmo sem sermos desenvolvidos. E isto é atraído por esse circuito, energético. Todas estas formas, pensamentos, na forma de conceito mesmo, esteja atraído por esta glândula, que a ciência também não sabe para que ela serve direito, não? E isto então atrai e entra na nossa consciência, entra na nossa cabeça etérica como conceito moral e assim nós podemos, desde os níveis mais simples de consciência, já irmos nos trabalhando desta forma. Então, se acontece, por exemplo, de se dar uma lei espiritual para um indivíduo não desenvolvido, ele não vai seguir aquela lei espiritual porque ele aprendeu. O que ele aprendeu vai ficar registrado no intelecto dele, no cérebro dele, vai ficar registrado na mente, mas ele não tem condições de seguir, ele não tem condições de realizar aquilo, porque ele ainda não é desenvolvido. Ele vai seguir aquilo não é porque ele aprendeu, ele vai seguir aquilo porque aquilo está entrando, penetrando pelo seu etérico, pela sua glândula pineal e aquilo está então circulando no etérico dele e aí então ele vai seguindo, isto acontece muito e nós chamamos de intuito, de instinto, de natureza positiva, não tem nada a ver com isto, né? isto é trazido realmente pela eterização do sangue, por este processo do sangue que faz com que tudo isto chegue a nós, mesmo quando nós não estamos com certos desenvolvimentos. O etérico então é muito importante, e essa capacidade do sangue ao trabalhar o coração, se eterizar e continuar sangue etérico, isto não era assim até algumas etapas atrás. Isto foi assim quando conscientemente não, um indivíduo que não era terrestre, um indivíduo que tinha uma origem venusiana, teve o seu sangue em contato com a Terra física. Então, o sangue físico deste indivíduo, que não era terrestre, o sangue físico deste indivíduo teve um contato com a terra do planeta e a partir deste momento o etérico do planeta absorveu o etérico deste sangue. Então a partir daí o planeta mudou, o planeta foi transformado no seu planetérico. etérico. E como nós, como humanidade, estamos dentro do plano etérico deste planeta, nós pudemos finalmente ter um desenvolvimento superior. Hoje, um ser humano pode ter um desenvolvimento supra-humano, mas não podia normalmente antes deste fato. E tudo isso está coligado com o sangue físico. Não é o sangue físico em si mas é a parte etérica do sangue físico que tem um valor que nós não temos consciência de quão grande é. Então, tratem bem do sangue de vocês. Tratem bem do sangue de vocês, quer dizer, não se envenenem, não, é? não se envenenem. Está previsto, sim, que em etapas futuras venha outro impulso, para desenvolvimentos posteriores do planeta. Mas esse planeta não sairia do lugar, se não fossem toda esta hierarquia planetária. Pois não. E a interação da não é a vontade da né? Ou seja, é um processo inconsciente, parece mesmo coração. Bem, nós temos uma vontade, não nós temos uma vontade humana, temos uma vontade limitada, mas temos. Então, com essa vontade... Nós nos fazemos sentir para as forças superiores. Nós nos fazemos sentir para a vontade da nossa mônada ou para a vontade da nossa alma, que é um outro nível de vontade. E é esse outro nível de vontade que faz tudo isso acontecer. Não é a vontade humana. A vontade humana prepara o ambiente para que as coisas aconteçam fisicamente, aconteçam no plano consciente. A vontade humana prepara mas depois precisa esta mesma energia num plano superior para fazer tudo isto. Então você, com a vontade humana, você pode cuidar do seu sangue. Com a vontade humana, você pode depurar o seu sangue. Pode influir muito positivamente sobre o seu sangue. Inclusive com a sua mente, não é? com seus sentimentos. Isto tudo vai formando... Uma certa qualidade sanguínea, porque o sangue é muito sensível, com os alimentos, com o ar que respira, enfim, precisa uma proteção para tudo isso. Isso se faz com a vontade humana, mas depois entra uma outra vontade, isto entra num outro circuito, então começam essas outras transmutações. E isto que acontece no homem é o que acontece num ponto maior no planeta. Está acontecendo isso no planeta, etericamente. Essa é a função da pineal? Não, a pineal tem muitas outras funções, mais desconhecidas do que esta, porque é através da pineal que se tem certos contatos e certas entidades trabalham conosco, é neste nível. Então, se a glândula pineal não pode estar nesse circuito, não pode transmitir, essas entidades ficam trabalhando conosco nos níveis inconscientes, nos níveis superiores apenas. A medicina, a medicina da superfície da Terra é muito material, muito materialista. Então, perdeu um pouco a noção de muitas coisas. Medicina, por exemplo, não sei se considera o corpo etérico. Não sei se considera os níveis etéricos do plano físico, por exemplo. Isto então limita já muito o trabalho. Isto não quer dizer que alguns médicos não, não estejam sintonizados com estas coisas. Podem estar.